0: Les enlèvements se multiplient dans le Caucase du Nord. D'abord, un employé de l'ONU en Tchétchénie, puis une équipe du CICR en Géorgie. Et maintenant, le 12 août 2002, le coordinateur de MSF suisse au Daghestan, Ariane Erkel. La section suisse diffuse deux communiqués de presse annonçant cet enlèvement et la suspension de toutes les activités de MSF dans le Caucase du Nord.
1: L'enlèvement a eu lieu vers 22h, à Marajkala, la capitale. Ariane rentrait chez lui lorsque la voiture MSF a été interceptée par un véhicule avec trois hommes à bord, dont deux armés. Ariane a été enlevée et poussée dans une autre voiture. MSF est extrêmement préoccupé et demande la mise en liberté immédiate d'Ariane.
0: Malheureusement, cet enlèvement n'est pas une grande surprise. Le risque était présent et augmenté depuis des mois.
2: Tous les indicateurs étaient au rouge. On attendait le pépin, il y avait déjà eu Lina Davidovitch qui était kidnappée. On sentait une agressivité très proche et très réelle dans la vie courante.
0: Après les premières demandes de libération de son employé, MSF cesse de parler de l'affaire aux médias, par crainte de mettre en danger Ariane ou les opérations dans la région. Une cellule de crise est rapidement mise en place à MSF Suisse pour gérer la situation. Le directeur des opérations de la section se rend au Daguestan pour essayer d'en savoir plus sur les jours qui ont précédé l'enlèvement. Comme pour le kidnapping de Kenny Gluck l'année dernière, on spécule sur qui a enlevé Ariane Erkel et pourquoi. En octobre, un groupe de rebelles tchétchènes prend en otage 700 personnes dans le théâtre Dubrovka à Moscou. Après trois jours de siège, les forces spéciales russes mettent fin à l'attaque en utilisant des gaz. Plus de 100 personnes sont mortellement intoxiquées et des dizaines d'autres sont transportées dans les hôpitaux locaux. Ceux-ci sont totalement débordés et incapables de traiter des patients souffrant de ce type d'empoisonnement au gaz. Deux médecins de MSF font ce qu'ils peuvent pour apporter des soins dans un de ces hôpitaux. Ils constatent la situation catastrophique du système hospitalier et son incapacité à aider les victimes. Certains responsables expriment leur désaccord avec cette présence de MSF. Ils craignent qu'elle n'ait un impact négatif sur le sort d'Ariane Herkel. MSF décide alors de ne pas faire de déclaration publique sur ce que l'équipe a vu ce jour-là. Gabriel Trujillo est le coordinateur de MSF France pour le Caucase du Nord et se trouve à Moscou au moment du siège.
2: Nos deux médecins sont allés dans les hôpitaux et ils ont constaté le désastre. Plusieurs médecins russes étaient tombés dans le coma. Comme il manquait des respirateurs, ils avaient fait du bouche à bouche et avaient été empoisonnés. Les gens étaient arrivés plus ou moins dévêtus et n'avaient pas de drap, pas de couverture, pas de papier toilette, pas d'eau, pas de savon, sans parler des médicaments. C'était euh, apocalyptique. On a eu la chance de pouvoir faire entrer deux docteurs dans l'hôpital pour donner un coup de main. Ensuite, l'administration s'est très vite renfermée. Dans les sections MSF, il y avait des gens qui étaient contre le fait que nos médecins s'impliquent dans cette affaire de prise d'otage au théâtre à cause d'Ariane. Ils disaient qu'ils n'avaient rien à voir dans cette histoire, qu'on ne devait pas mêler. Nos deux médecins l'ont fait quand même et peut-être qu'on aurait pu faire plus.
0: En l'absence d'informations sur l'état de santé et le lieu de détention d'Ariane Herkel, à MSF, on se dit que chaque démarche peut potentiellement compromettre les chances de le retrouver vivant. Une fois de plus, on se demande s'il est judicieux d'intervenir dans les médias pour donner une visibilité et une certaine protection à l'otage ou s'il est préférable de rester aussi discret que possible afin d'éviter une augmentation de sa valeur marchande. De même, faut-il prendre des mesures actives pour obtenir la libération de l'otage en mettant publiquement en lumière les responsabilités, la négligence, voire la complicité du gouvernement qui contrôle le territoire où a lieu l'enlèvement Ou bien est-il préférable de s'en abstenir afin d'éviter que ce gouvernement ne se braque Enfin, doit-on continuer à dénoncer publiquement les violences infligées aux populations de la région au risque de radicaliser les responsables du kidnapping et de mettre en danger la vie de l'otage Vous écoutez Prise de parole publique de Médecins sans frontières, Crimes de guerre et politique de terreur en Tchétchénie, 1994 à 2004, un podcast de MSF. Je suis Asia Chiab. Épisode 9, prendre la parole en public à l'heure des enlèvements.
3: Nous arrivons maintenant à un moment où 500 000 réfugiés cambodgiens, 500 000 civils massés le long de la frontière, risquent d'un jour à l'autre d'être repoussés. Alors et... que
4: des centaines de personnes se faisaient massacrer, en direct, on nous expliquait que tout allait bien. C'est du révisionnisme en temps réel, c'est un mensonge absolument
1: monstrueux. une politique délibérée, systématique, planifiée d'extermination. Vu la non-efficacité de cette aide, de facto s'entraîne une élimination physique de ces réfugiés.
5: Un hôpital qui soigne des gens est un endroit qu'on ne doit pas bombarder.
0: Un mois après l'enlèvement, et toujours sans nouvelles d'Ariane Herkel, MSF annonce la réouverture de ses programmes en Ingushi pour aider les milliers de réfugiés qui en ont désespérément besoin. En novembre, MSF publie un autre communiqué de presse pour marquer les 100 jours de l'enlèvement d'Ariane. Le choix de la prudence dans les prises de parole médiatiques a pour objectif de ne pas compromettre sa libération. Mais il ne semble pas mener l'équipe très loin. Fort de son expérience dans la recherche de Kenny Gluck, enlevé puis libéré l'année précédente, l'ancien coordinateur de MSF France dans le Caucase, Steve Cornish, devient le représentant de la section suisse en fédération de Russie. Au fur et à mesure que le temps passe, beaucoup s'attendent au pire.
1: Les premiers trois mois, on était paralysé. Ensuite, je pense que comme il n'y avait pas de signe de vie, des gens disaient qu'Ariane était peut-être mort. Au départ, on avait très peur de dire quoi qu'il soit et cela s'est estampé avec le temps. Il est arrivé un moment où tout le monde a accepté le fait qu'il n'y avait pas de choix.
0: En l'absence de signe de vie, MSF décide de changer de stratégie et d'accroître la visibilité de l'enlèvement dans les médias dans l'espoir d'augmenter la pression sur les autorités russes. La cellule de crise élabore un plan de communication dont la première étape commence début 2003. Par une froide journée de février à Moscou, le président de MSF international Morten Rostrup tient une conférence de presse avec le père et le frère d'Ariane, ainsi que l'ambassadeur des Pays-Bas en Russie. La famille d'Ariane et l'ambassade présentent l'enlèvement comme un acte purement criminel, tandis que MSF souligne la dimension politique et l'inefficacité des autorités russes et dagestanaises. Rafael Villa San Juan est le secrétaire général de MSF International.
6: À partir de la conférence de presse de Morton, une phase de communication beaucoup plus politique a commencé et qui a causé beaucoup d'attention en interne. Après six mois sans aucune nouvelle, la seule chose qu'on commençait à savoir était que les gouvernements russes n'étaient pas tout à fait fâchés qu'il y avait ces kidnappings. On ne pouvait pas continuer comme cela. C'est là où la stratégie des communication s'est divisée. D'un côté, c'était l'idée qu'il fallait continuer à être très diplomatique avec le gouvernement russe. Et de l'autre, l'idée, quels que soient les kidnappeurs, le gouvernement russe avait une responsabilité directe et surtout avait la capacité de le libérer. Et c'était là où on pouvait faire et poser beaucoup de pression. C'était là que se situait la grande division entre MSF Hollande et le reste du mouvement impliqué. Mon opinion, c'est que la communication nest tue pas, elle sert à mettre les gens devant leurs responsabilités.
0: Trois semaines plus tard, le jour de l'anniversaire d'Ariane Herkel, MSF lance une pétition dans le monde entier, demandant aux présidents russes et d'agestanais de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour obtenir la libération de l'otage. La pétition devait être lancée lors de la conférence de presse de février, mais le ministre des Affaires étrangères néerlandais a demandé qu'elle soit reportée, par peur qu'elle ne soit perçue comme trop agressive envers les autorités russes. C'est à cette époque que les relations entre les différents groupes impliqués dans la libération d'Ariane, à savoir sa famille, MSF et le gouvernement néerlandais, commencent à se durcir, comme le montre le compte-rendu d'une réunion entre les trois parties rédigée par le gouvernement néerlandais.
5: Le ministère des Affaires étrangères rappelle une nouvelle fois sa position. Les déclarations politiques publiques de MSF qui accusent indirectement ou explicitement les autorités russes de non-coopération ou d'obstruction à la résolution du cas, ou même de complicité, ne peuvent être que contre-productives. Le ministère des Affaires étrangères rappelle que cette crainte est la raison principale pour laquelle il ne pouvait pas soutenir la pétition au nom d'Ariane. Notre objectif commun est d'assurer la libération d'Ariane sain et sauf et ce type de déclaration pourrait affaiblir nos efforts pour le réaliser. Le ministère prévient que MSF est en train de réduire ses chances d'être entendues par les autorités russes sans parler de celles d'être reçues au plus haut niveau.
0: La famille d'Ariane Herkel se dit satisfaite de la pétition mais demande à MSF de ne pas accroître la pression et d'éviter d'irriter les Russes. Ils insistent sur le fait qu'ils veulent être consultés en détail avant que MSF envisage d'accroître la pression et non après. Fin mars 2003, des représentants du ministère des Affaires étrangères néerlandais transmettent à MSF et à la famille Herkel une preuve qu'Ariane est toujours en vie. Cette preuve consiste en des photos de l'otage tenant un journal récent, et de lettres adressées à sa famille et à MSF. Tout le monde est soulagé. Mais cette preuve ne permet aucun avancement dans la libération d'Ariane. Peu de temps après, MSF remet une pétition comportant près de 340 000 signatures aux ambassades de la Fédération de Russie dans le monde entier. Nina Davidovitch, la collaboratrice de l'ONU qui a été victime d'un enlèvement juste avant Ariane, vient d'être libérée. Elle prend la parole, avec le père d'Ariane, lors d'une nouvelle conférence de presse de MSF, il lance un appel pour qu'Ariane soit libérée. Raphaël villasan juan à nouveau.
6: Je suis allé à Moscou avec les pères d'Ariane pour remettre le signature de la pétition et donner une conférence de presse. La veille, il était réparti en Hollande pour consulter les gouvernements hollandais à la demande de ser dernière où s'il était revenu. Il m'a demandé ce que j'allais dire. Moi, je pensais qu'il fallait être fort en face des Russes. Il m'a dit que je ne sortirais pas de la pièce avec mon papier si c'était pour aller dans ce sens. Et de là, en une heure, j'ai compris ce que vivait M. Folland, qui était sous la pression de l'opinion publique hollandaise, dominée d'un côté par la famille de l'autre pour le gouvernement. La famille voulait rester dans une relation diplomatique avec le gouvernement russe. Et nous, nous pensions que la méthode à suivre était de responsabilité le gouvernement russe. J'ai répondu au père d'Ariane, que non seulement j'ai défendais son film, mais aussi les 3000 autres personnes des MSF qui étaient sur le terrain et que je devais parler aussi car j'étais responsable pour tout le mouvement. Mais ça, la famille ne voulait pas les comprendre. J'avais eu des appels des gens des MSF en Somalie, des MSF en Colombie, qui me demandaient ce que nous faisons parce qu'ils avaient peur d'être kidnappés. Ils avaient peur car si nous payons, même sans rien à dire, la même chose allait passer en Somalie ou ailleurs. En public,
0: le père d'Ariane applaudit la bonne coordination entre MSF et le ministre néerlandais des Affaires étrangères. Mais en privé, il critique le secrétaire général de MSF pour avoir mis en lumière le manque d'engagement des autorités russes dans l'enquête. Pendant toute l'année 2003, MSF continue de travailler dans le Caucase du Nord. Les conditions de vie des réfugiés dans les camps ne cessent de se dégrader. En Ingushi, il est de plus en plus difficile d'apporter de l'aide et les autorités font toujours pression sur les réfugiés pour qu'ils rentrent chez eux. De nombreux membres du personnel international veulent que MSF prenne la parole publiquement. Mais certains membres du personnel local sont plus réticents car ils craignent les conséquences. À chaque date anniversaire de l'enlèvement ou à chaque nouvelle preuve de vie d'Herkel, MSF publie un communiqué de presse. À chaque fois, les tensions entre les parties concernées augmentent. Un an après l'enlèvement d'Ariane dans la capitale d'Agestanèse, MSF lance une campagne médiatique critiquant ouvertement l'absence de résultats des enquêteurs russes. « Il est absolument scandaleux qu'au bout d'un an, notre collègue Ariane Erkel soit encore portée disparue », déclare Morten Rostrup, président international de MSF, dans un communiqué de presse. Il poursuit.
1: Cette situation est la conséquence d'un manque flagrant d'implication des autorités russes et d'une enquête menée avec fort peu de conviction. La présence de deux agents des services secrets russes lors de l'enlèvement d'Ariane aurait dû accroître leur motivation à résoudre l'enquête. Or, à notre grand désarroi, l'enquête a été arrêtée en novembre 2002 pour n'être réouverte qu'en mai dernier. De surcroît, nous n'en avons jamais été informés. Au contraire, pendant tout ce temps... Les autorités nous ont assuré qu'elles faisaient tout ce qui était en leur pouvoir pour assurer la libération d'Ariane.
0: Après cette déclaration, le ministère néerlandais des Affaires étrangères rompt tout contact avec MSF pendant plusieurs semaines. Désaccord aussi au sein de MSF. Steve Cornish, de MSF suisse, est en congé au moment du lancement de la campagne et n'en est pas satisfait. Il a suivi une piste et estime que la nouvelle campagne a définitivement compromis cette piste. La plupart des membres de MSF soutiennent toutefois la décision de l'organisation de s'exprimer. Le directeur des opérations de MSF Suisse. Nous avons fait lire ses propos.
3: À chaque opération de communication, il y avait des discussions entre sections. Au niveau international, il avait été décidé que notre section avait un droit de veto. C'est-à-dire que nous pouvions mettre notre veto à une communication si nous la jugions dangereuse ou contre-productive par rapport à des activités ou des négociations en cours. C'était bien respecté.
0: Au fur et à mesure que l'année 2004 avance, de nouvelles pistes sur la localisation d'Ariane commencent à apparaître. En février, après plusieurs semaines de silence presque total, l'échec de plusieurs pistes et des rumeurs inquiétantes sur la santé d'Ariane, la cellule de crise et le comité de suivi international relancent un plan d'action. Celui-ci préconise une approche diplomatique et une communication publique. Il provoque d'intenses débats. Et les opinions divergent quant à savoir si c'est le bon moment pour MSF de faire publiquement pression sur les autorités russes. Nous avons fait lire les propos du directeur des opérations de MSF suisse.
3: Des gens avaient dit que dans une vidéo, ils avaient vu Arliane maltraité, mal en point. Il est clair que ce genre d'information nous avait pas mal refroidi. On travaillait pour avoir cette vidéo qu'on n'a jamais reçue. À partir de là, soutenu principalement par Jean-Hervé Bradol et par Rafa San juan on a commencé à dire qu'il fallait taper plus fort, qu'il ne fallait pas se contenter de poser des questions. Tous les autres acteurs faisaient preuve de beaucoup de résistance. Il y a eu des réunions assez houleuses au niveau du mouvement international de MSF, dont une grosse discussion avec tous les directeurs généraux et le Bureau international pour axer la communication. Jean-Hervé et Kenny Gluck se sont copieusement engueulés. Mais finalement, la décision a été prise d'aller de l'avant.
0: Finalement MSF décide de mettre en cause publiquement les autorités russes, mais sans citer de nom. À l'occasion de l'anniversaire du 18e mois de l'enlèvement d'Ariane Erkel, MSF publie un communiqué de presse.
5: Pour MSF, l'absence de tout progrès dans la résolution du cas montre clairement la nécessité d'une volonté politique plus ferme des autorités fédérales et locales, indispensable pour assurer la libération d'Ariane sain et sauf. Les autorités russes ont exprimé à plusieurs reprises leur volonté de résoudre cette affaire, mais jusqu'à présent cela n'a donné aucun résultat concret. L'arrestation récente de l'enquêteur chargé du cas d'Ariane ne fait que diminuer un peu plus la confiance de MSF dans l'enquête qui est menée. « Nous demandons à nouveau aux autorités russes de respecter leur engagement afin d'assurer une libération d'Ariane sain et sauf », explique le docteur Rowan Gillies, président de MSF International.
0: Fin février, l'avocat de la famille Herkel menace MSF de poursuites judiciaires si elle ne met pas fin à sa campagne de communication. La famille estime que toute cette activité médiatique entrave la libération d'Ariane. Le 4 mars, le directeur général de MSF suisse envoie une lettre au père d'Ariane. Il y explique que MSF comprend ses réserves, mais qu'elle a l'intention d'augmenter la pression pour mettre en lumière le fait que les autorités russes et néerlandaises ne font pas tout ce qu'elles peuvent pour assurer la libération d'Ariane. Il ne précise toutefois pas le type de déclaration que MSF entend faire dans les jours à venir. Le docteur Jean-Hervé Bradol de MSF France, nous avons fait lire ses propos.
1: J'assume de prendre cette position publique à une seule condition, que la famille soit informée préalablement et honnêtement de ce qu'on va faire. Il ne me vient pas l'idée, après avoir rédigé le draft, que la lettre sera aussi mauvaise et que la seule condition que je pose ne sera pas respectée. Alors, quand je découvre le contenu de la lettre qui a finalement été envoyée, je comprends l'indignation de la famille. Quand elle reçoit une telle lettre, elle ne peut pas prévoir qu'elle va se retrouver avec des déclarations publiques de la nature de celles faites par la suite. Pour ménager les Hollandais, on a créé de la confusion.
0: » Le directeur des opérations de MSF Suisse, à nouveau. Là encore, nous avons fait lire ses propos.
3: « On a eu un problème important avec la famille. Ils étaient extrêmement hostiles à toute communication. » Ils étaient influencés par le gouvernement hollandais qui voulait agir via la voie diplomatique. Lui aussi était hostile à toute communication. Quand on osait prendre un peu la parole, le père d'Arliane nous menaçait de nous traîner devant la justice si son fils mourait. Pour nous, c'était un facteur important à prendre en considération. On ne pouvait pas dire tout et n'importe quoi contre la volonté de la famille. Dès le départ, les gens du mouvement, qui avaient déjà géré des enlèvements, nous avaient dit qu'il fallait avoir la famille de notre côté. Mais on n'y arrivait pas.
0: À partir du mois de mars 2004, une stratégie plus offensive est lancée. Elle est fondée sur les informations d'enquêteurs privés et d'un journaliste d'un hebdomadaire russe indépendant. Dans une interview au journal français Le Monde, le président de MSF France, Jean-Hervé Bradol, porte des accusations encore plus précises. Il met en cause l'implication des services secrets russes. Le journal écrit.
1: Le chef du groupe qui détient Ariane est un membre de la Douma, le parlement du Dagestan et son patron est un député de la Douma fédérale à Moscou, assure Jean-Hervé Bradol. Le président de MSF dit tenir ces informations de différentes sources, y compris de membres des structures de force armées, FSB, ex-KGB, police locale et fédérale, depuis plusieurs mois déjà. Bien que transmises aux diplomates hollandais, français, européens, à ceux des Nations Unies, ces informations n'ont pas permis de progresser vers une libération d'Ariane Herkel. En entretien avec nous, les diplomates reconnaissent cet état de fait. Mais il y a un tabou public. Il ne faut pas fâcher la Russie. « À force de faire du bruit, vous allez mettre en danger la vie de votre collègue, nous dit-on dans les chancelleries », commente le docteur Bradol. Silencieuse jusque-là, l'organisation humanitaire a décidé de lever le tabou. Officiellement, L'enquête sur l'enlèvement d'Ariane Herkel est au point mort.
0: Le directeur des opérations du de MSF Suisse, à nouveau, ses propos sont toujours lus.
3: L'interview que Jean Hervé a donnée au monde n'était pas une initiative isolée. Début janvier, on a décidé d'augmenter la pression médiatique pour ne pas se contenter de publier des communiqués de presse, mais donner des interviews à des journalistes qui ont un impact dans les différents journaux russes et européens. C'était une multiplication d'activités publiques et l'interview au monde en faisait partie. Il ne fallait pas se leurrer, si on voulait parler de la Tchétchénie, il fallait en parler en France parce que là au moins, il y avait une petite oreille en raison de la présence d'une communauté tchétchène assez importante. Mais partout ailleurs en Europe, c'était oublié.
0: En interne, MSF connaît de sérieux désaccords. Dans un email adressé au directeur de la communication des autres sections et à la cellule de crise de MSF suisse, le responsable de la communication
5: de MSF Hollande écrit. MSF Hollande est d'accord avec MSF Belgique pour dire que les déclarations de Jean-Hervé sont très risquées pour nos opérations sur le terrain et pour Ariane. Notre équipe a subi des restrictions de circulation aujourd'hui. Nous réinsistons sur la nécessité de minimiser les déclarations de Jean-Hervé. Voici des éléments possibles de questions-réponses. Ce que fait MSF n'est-il pas dangereux Réponse, les commentaires du président de MSF France ont été diffusés de manière trop abrupte dans le monde. MSF le regrette, MSF ne peut et ne veut accuser personne. Nous n'avons toujours aucun contact direct avec les ravisseurs, nous ne savons pas qui le détient. Ce qui est écrit dans le monde correspond à des spéculations déjà exprimées par d'autres analystes qui ont déjà été publiées dans différents médias il y a des mois. MSF ne peut pas les confirmer, pas plus que d'autres scénarios. Les informations que nous avons sont cependant très inquiétantes, alors qu'aucun éclaircissement n'est donné par les autorités russes chargées de l'enquête. Juste une illustration. Les correspondants à Moscou nous appellent abasourdis par les déclarations de MSF. Pour info, la presse russe titre « MSF accuse les autorités russes d'avoir enlevé son volontaire » et nous demande si nous réalisons combien le jeu auquel nous jouons est dangereux et comment nous comptons réparer les dégâts.
0: Le directeur général de MSF France écrit à ses homologues des autres sections.
1: Je suis vraiment fâché de voir des individus et en particulier des communicants ne pas appliquer les décisions prises au niveau de l'excom ou par la cellule de crise chargée de cette terrible affaire. Je trouve inacceptable les courriels et l'attitude expliquant que nous devrions changer la stratégie actuelle décidée par Genève et si je ne me trompe pas, soutenue par l'excom que la déclaration d'un des présidents de MSF n'est pas une position de MSF et qu'on doit demander aux journalistes, de façon proactive, d'arrêter de communiquer sur le cas d'Ariane.
0: Le lendemain, le père d'Ariane critique la campagne de MSF dans une interview accordée à la station de radio néerlandaise Radio 1. « Je me demande si le partage de ce genre d'informations contribue vraiment à la sécurité des personnes sur le terrain, dit-il. » La présidente de MSF Hollande écrit à son homologue français.
5: Comment répondre aux médias Est-ce que tu réalises que MSF Hollande doit répondre aux rumeurs qui circulent publiquement concernant les mauvaises relations entre MSF et la famille d'Ariane une situation où les médias et la famille exploitent de façon irresponsable des détails tels que MSF n'est pas prête à envoyer des médicaments à Ariane. Et ceci en plus des reproches sur le fait qu'on ignore les demandes de la famille pour que le silence soit gardé et sur le danger créé, selon elle, par nos accusations. Je n'ai pas besoin de t'expliquer qu'immédiatement, des donateurs ont commencé à appeler pour annuler leurs engagements. Cela n'aide vraiment pas à mobiliser les hommes politiques néerlandais. Alors que la
0: famille d'Ariane et la société civile néerlandaise se rallient au point de vue du gouvernement, qui préconise le recours à une diplomatie silencieuse, la section néerlandaise de MSF a du mal à soutenir publiquement la position adoptée par le reste du mouvement MSF. En outre, les autorités néerlandaises affirment que MSF rend leurs efforts diplomatiques plus difficiles. Certains avancent que puisque MSF n'a aucune preuve pour soutenir ces accusations, elle devrait s'abstenir d'en faire part. Mais il existe également d'autres problèmes au sein de MSF qui sont d'ordre organisationnel. Austin Davis, directeur général de MSF Hollande.
7: Le problème principal, c'est que Ariane Herkel était un citoyen néerlandais et qu'il était employé comme coordinateur par la section suisse. Donc les Suisses avaient l'autorité sur la gestion de l'affaire. Mais l'intérêt, là où ça se jouait, c'était en Hollande. Donc MSF Hollande essayait dans cette histoire de garder l'attention sur la population de Tchétchène, qui subissait l'un des plus grands massacres de l'histoire moderne. Mais ce n'était pas pour ça que les journalistes néerlandais étaient là. Ce qui les intéressait, c'était le drame humain posé par l'enlèvement d'Ariane Herkel. Et comme dans tous les cas d'enlèvement, la famille est très importante. On a passé beaucoup de temps avec sa famille. C'est MSF Hollande qui a géré les relations avec la famille dès le départ. Les Suisses géraient les relations avec les autorités néerlandaises. Et les autorités néerlandaises avaient emprunté la voie de la diplomatie silencieuse. Ils ne nous communiquaient pas grand-chose. Ils n'avaient pas vraiment confiance en MSF. Pour être honnête, MSF a de plus en plus irrité le gouvernement néerlandais. Et MSF a de plus en plus perdu foi dans les efforts poursuivis par le gouvernement. Le gouvernement a réussi à persuader la famille qu'il protégerait leurs intérêts bien mieux qu'MSF. Donc la famille a commencé à refuser de parler aux représentants de MSF Hollande. Ils disaient que de toute façon, ce n'était pas eux qui prenaient les décisions et qu'ils voulaient parler avec la section suisse. Évidemment, les Suisses étaient loin et ils n'avaient pas le temps de s'occuper des relations avec la famille. Donc euh, tout partait à volo en Hollande.
0: Austin parle un peu le néerlandais, mais comme il le dit lui-même, il n'est pas néerlandais par culture. En outre, de nombreux dirigeants de MSF Hollande ne sont pas non plus néerlandais.
7: Trois des cinq membres du comité de direction n'étaient pas néerlandais. Nous avons joué les intermédiaires entre le gouvernement néerlandais et le mouvement international de MSF qui prenait une position extrêmement radicale contre ce gouvernement sans avoir à en subir les conséquences. Et nous, on rentrait des réunions internationales où on défendait une position minoritaire et on devait ensuite défendre la position internationale, à laquelle on ne croyait pas, devant notre conseil d'administration et nos collègues du siège qui étaient tous euh, émotionnellement hein, impliqués. C'était très, très difficile. Et puis l'attitude du gouvernement néerlandais était inexplicablement agressive. Je ne sais pas pourquoi.
0: L'un des directeurs des opérations de MSF Hollande, en charge des programmes dans le Caucase du Nord. Nous avons fait lire ses propos.
4: J'étais directeur des opérations responsable du programme Caucase. Mais à partir du moment où une cellule de crise a été mise en place, on m'a enlevé toute responsabilité concernant la gestion de l'enlèvement d'Arlian. A mon avis, le concept d'avoir ces deux équipes différentes, c'est très bien. Mais sa mise en œuvre dans ce cas a été trop drastique. Ils n'ont pas beaucoup profité des connaissances des équipes de terrain. La communication externe était considérée comme un risque potentiel pour la gestion de l'enlèvement. Donc elle était également gérée par une équipe spéciale, mais pas par moi. Et une fois que la cellule de crise de MSF Suisse a pris la responsabilité de la gestion des recherches, MSF Hollande les a laissés travailler et on n'a pas eu de débat interne ouvert là-dessus. Seuls les membres du conseil d'administration et les directeurs généraux suivaient l'affaire. La cellule de crise de MSF Hollande s'est occupée de gérer les relations avec la famille, en la protégeant avec une approche très conservatrice qui minimisait les risques. Donc les tensions au sein de la section étaient en partie dues à des raisons culturelles qui font que les Hollandais, et dans ce cas particulier les membres du personnel hollandais du siège, n'ont pas l'habitude de se confronter à leur gouvernement. Mais elles étaient aussi dues à une raison structurelle. La façon dont MSF Hollande s'est organisée, qui coupait tous les contacts entre le petit groupe spécialisé pour suivre l'enlèvement et le reste du siège.
0: L'enlèvement d'Ariane est constamment présent dans les médias néerlandais, mais les journalistes se concentrent principalement sur le désaccord entre la famille et le gouvernement d'un côté et MSF de l'autre. À la mi-mars, la tension monte encore d'un cran lorsque l'avocat de la famille Herkel annonce que la famille tiendra MSF pour responsable de tout ce qui pourrait arriver à Ariane ou à tout autre volontaire sur le terrain si elle n'annule pas sa conférence de presse prévue ce jour-là. La famille demande à MSF de confier la gestion stratégique, opérationnelle et médiatique de l'affaire à des professionnels. Le directeur des opérations de MSF Suisse. Nous avons fait lire ses propos.
3: À cette époque, la famille disait qu'on assassinait Arliane et elle essayait de nous limiter en matière de communication. Mais nous, au contraire, on essayait d'augmenter la communication publique pour faire avancer les choses. On se disait qu'on n'allait pas tenir six mois, que ça allait exploser. On voyait à quel point les nerfs étaient à vif dans l'ensemble du mouvement MSF. Ça tenait à très peu.
0: La situation devient de plus en plus dangereuse sur le terrain également. Le directeur des opérations de MSF Suisse.
3: Au cours d'un de mes voyages à Moscou... Une voiture a essayé de nous chasser de l'autoroute, comme dans les films. Elle ralentissait devant nous, passait derrière, et nous poussait. Notre chauffeur est finalement passé dans les broussailles pour y échapper. Dans la voiture, j'étais avec le coordinateur de MSF Hollande, qui était venu me chercher à l'aéroport. Au-delà du problème Arliane, je ressentais qu'il y avait une pression sur nous qui devenait franchement désagréable. Et ça devenait difficile de pointer le doigt sur le FSB. On n'avait pas de preuves et je sentais que l'insécurité grandissait pour moi et nos équipes.
0: Le 25 mars, le dialogue est complètement rompu entre MSF Suisse et le gouvernement néerlandais. Les néerlandais affirment que les déclarations publiques de l'organisation ont contrarié les autorités russes et ont paralysé tous les efforts visant à obtenir la libération d'Ariane. Ils déclarent qu'ils n'informeront plus MSF de l'avancement de l'enquête. Le lendemain, L'avocat de la famille Herkel envoie une nouvelle lettre à MSF Suisse, la menaçant d'engager des poursuites judiciaires et lui demandant de renoncer à son rôle de coordination du processus de résolution de la crise. Le 8 avril 2004, la cellule de crise de MSF Suisse envoie un message au réseau de communication de MSF. Quelque chose se prépare.
5: Nous venons juste de recevoir une information qui exige une suspension tactique temporaire de toute la communication de MSF concernant Ariane Herkel à partir d'aujourd'hui, 8 avril, jusqu'au 16 avril 2004 au plus tard. En d'autres termes, afin de ne pas perturber des développements opérationnels imminents, nous vous demandons de bien vouloir passer en mode silence en ce qui concerne le cas d'Ariane Herkel. Vous recevrez une mise à jour dès que possible et en fonction des circonstances, mais au plus tard le vendredi 16 avril. Merci de nous accorder encore un peu de votre patience.
0: Dans la nuit du 10 avril, Ariane Erkel est transportée pendant plusieurs heures dans le coffre d'une voiture avant d'être relâchée dans les locaux du FSB à Mahachkala, la capitale du Daguestan. À 2h du matin... Le représentant de MSF Suisse à Moscou, Steve Cornish, reçoit un appel téléphonique de l'ambassadeur des Pays-Bas, lui annonçant la nouvelle. La cellule de crise envoie à nouveau un email aux collègues.
5: MSF a reçu un appel téléphonique de l'organisation Les Vétérans du Contre-espionnage à 5h ce matin, heure de Moscou, annonçant qu'Ariane était libre. Steve Cornish a pris un avion pour aller chercher Ariane à Marashkala, au Dagestan en compagnie d'un médecin de l'équipe de MSF Belgique à Moscou et du deuxième secrétaire de l'ambassade des Pays-Bas. Il a tout de suite été établi qu'Ariane n'avait pas besoin d'une évacuation médicale. Il a toutefois perdu beaucoup de poids et sera soumis à un examen médical détaillé dans les jours qui viennent. Mais il marchait et parlait, grisé par sa liberté. Peu de temps avant qu'il ne décolle pour Moscou, le ministère de l'Intérieur d'Agastané a fait une déclaration affirmant qu'Ariane avait été libérée grâce à une opération des forces spéciales.
0: Alors que les médias du monde entier racontent les moindres détails de l'enlèvement et de la libération d'Ariane, MSF s'abstient de faire une déclaration officielle jusqu'à ce que des discussions entre les directeurs sur la situation humanitaire générale aient lieu. Quatre jours plus tard, MSF publie un communiqué de presse qui replace l'enlèvement d'Ariane dans le contexte plus large de la violence au Nord Caucase. Le Moscow Times écrit
1: « La libération de l'otage humanitaire néerlandais Ariane Erkel doit plus à un espion de l'ère soviétique à la retraite et à ses anciens collègues qu'aux autorités russes, a déclaré Médecins sans frontières mercredi. La libération d'Erkel, tôt dimanche, après 20 mois de captivité, a été obtenu grâce aux efforts des vétérans des services de renseignement extérieur, une association d'anciens agents des services de sécurité russes qui l'ont aidé à retrouver la liberté, a déclaré Stephen Cornish, qui dirige l'équipe de crise de l'organisation médicale à Moscou. Les responsables de MSF se sont tournés vers les vétérans, après avoir atteint un certain niveau de frustration, devant ce qu'ils considéraient comme de l'inaction et de l'indifférence de la part des services de sécurité russes. La corruption, le manque de volonté pour régler l'affaire et la compétition entre les services chargés de faire respecter la loi ont empêché qu'Herkel, notre chef de mission au Daghestan, soit libéré plus tôt, a affirmé Corniche.
0: Les collègues dans le Caucase du Nord et dans les sièges de MSF du monde entier sont soulagés par la libération d'Ariane Herkel. Pendant les presque deux années où il a été retenu en otage, MSF a adossé chaque prise de parole publique à des démarches diplomatiques. Qu'il s'agisse de s'exprimer sur la situation en Tchétchénie, sur le sort des réfugiés ou sur l'enlèvement de volontaires, MSF a toujours cherché à sensibiliser les décideurs politiques qui avaient une influence sur les parties belligérantes. MSF a profité de chaque visite d'officiels russes en Europe ou en Amérique du Nord et de chaque sommet international auquel la Fédération de Russie participait pour interpeller publiquement les différentes parties. MSF s'est également adressé à trois reprises au Conseil de l'Europe sur la situation en Tchétchénie et le sort des réfugiés. En avril 2002, MSF a été entendu par la Commission des droits de l'homme des Nations unies. À chaque fois, un communiqué de presse détaillant la situation en Tchétchénie et appelant à améliorer le sort des populations dans le Nord Caucase a été diffusé. Les autorités continuent de faire pression sur les Tchétchènes déplacés en Ingouchie et pour que les rapatriements forcés se poursuivent jusqu'à ce que la plupart des camps en Ingouchie soient vides. MSF continue de dénoncer publiquement le sort de ces personnes déplacées en s'appuyant sur des données médicales et des témoignages. Après dix ans de guerre et de normalisation par la terreur, les membres de MSF réfléchissent à ce que l'organisation a appris de cette période dans le Nord Caucase. Un des directeurs des opérations de MSF Hollande est responsable des programmes pour le Caucase du Nord. Nous avons fait lire ses propos.
4: On était tous restés avec l'image de la Tchétchénie de la Première Guerre, c'est-à-dire les bombardements massifs, les actions brutales d'une armée hyper violente qui violait les conventions de Genève. En 2000-2001, les opérations militaires ont beaucoup diminué. On est passé d'une situation militarisée à une situation de répression politique sélective, menée par un gouvernement de marionnettes avec des services secrets, etc. C'était une situation de violation des droits de l'homme plus que des droits humanitaires. C'était beaucoup plus des histoires de disparition et de torture que de tanks qui bombardaient un village. Il nous était donc beaucoup plus difficile de trouver des occasions pour parler. Mais on a quand même fait beaucoup de commentaires pour dénoncer le message de normalisation de la situation que Moscou m'a traqué. On a beaucoup dit « non, ce n'est pas du tout normalisé ». Et puis les Russes nous ont apporté des prétextes, tels que les déplacements forcés. On s'est dit « bon, en gros, c'est plié ». Mais il y a encore quelques batailles qu'on doit mener ici et là en prenant la parole. Et pour commencer, tout simplement pour préserver la présence et l'espace des ONG internationales dans le contexte, et continuer à aider les populations. Je pense aussi que pour avoir la possibilité de parler plus, il nous aurait fallu une présence expatriée plus importante. Sans expatrier sur place n'est pas seulement le fait de ne pas avoir de l'information de première main qui pose problème. Dans l'implicite de la culture MSF, si on n'a pas quelqu'un qui a vu et qui après revient au bureau de capitale ou au siège et le dit, rien ne se déclenche.
0: Quant aux nombreux employés locaux de MSF dans la région, ces deux guerres ont radicalement changé leur vision des organisations humanitaires, comme le raconte ce membre du personnel. Nous avons fait lire ses propos.
1: Pendant la première guerre ainsi qu'à partir de fin 1999, en 2000 et 2001, la façon dont la population percevait les organisations internationales était liée à celle dont les Européens et l'Europe étaient perçues en général. Lorsqu'il y avait un site ou un village encerclé et bombardé, les gens avaient le sentiment que si une organisation internationale était présente dans les environs, ils seraient en quelque sorte protégés. La situation sera connue en Europe et il sera mis fin à l'impunité et à l'arbitraire. Il mettait beaucoup d'espoir dans ces organisations. En 2004, cette illusion avait fait long feu et l'attitude de la population envers les organisations humanitaires internationales est désormais différente. Mais moi, je crois toujours que le témoignage est une chose nécessaire.
0: C'est aussi l'avis de l'adjoint de la conseillère juridique de MSF. Nous avons fait lire ses propos.
1: La Tchétchénie est pour moi
7: un exemple de communication publique et de lobby qui est vraiment motivé par le sens d'une responsabilité. C'est-à-dire qu'on espérait toujours qu'en communiquant et en faisant un travail de plaidoyer, on allait influencer un certain nombre de choses au niveau de la violence, au niveau du respect du droit international humanitaire, au niveau du comportement des chancelleries et de la communauté internationale, au niveau des opérations, en défendant un espace de travail sur place. Mais on le faisait par souci de responsabilité. On savait très bien que compte tenu du poids de la Russie, rien ne changerait que la Russie avait un blanc-seing pour mater la rébellion tchétchène et pour passer à la trappe une bonne partie du peuple tchétchène. Mais pour autant, on n'a pas laissé tomber. Malgré la conscience très nette qu'on n'arriverait pas à faire changer tout cela, on estimait qu'on avait la responsabilité de le faire.
0: Ce podcast, prise de parole publique de MSF, est basé sur l'étude de cas « Crimes de guerre et politique de terreur en Tchétchénie » 1994 à 2004, écrite par Laurence Binet. Cette étude fait partie de la série des études de cas sur les prises de parole publiques de MSF, un projet de MSF international. Cette série de podcasts est écrite, produite et réalisée par Andrea Ranchcroft. Direction éditoriale Nancy Barrett, Laurence Binet, Rebecca Golden-Timsar. Production Marjolaine Cor. Narration Asia Chiyab. Montage et illustration sonore François-Xavier Lernoux. Lecture des extraits Stéphane De Bruyne Vincent Viotti François-Xavier Lernoux Aurélien Labruyère, Fabrice Bandera Ludovic Laroche Marjolaine Corr Victorien Robert et Jérôme Pacat Musique Lost Harmonies et Peter Senberg Tous nos remerciements à Samantha Bolton Dr Eric Comte Steve Corniche Austin Davis Dr Alain Deveau Jean-Christophe Dollet Anne Fouchard Dr Eric Gomer, Graziela Godin, Michiel Hoffman, Rafa Villa San Juan, Gabriel Trorillo et le Dr Brigitte Vassé. Pour lire l'étude complète et découvrir toutes les autres études de cas, rendez-vous sur notre site web msf.org/slash speaking out. Merci de nous avoir écoutés.